0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们掰扯清楚了，目前活跃在大汉朝堂上的几家重要的外戚，比如说以左将军王商为代表的汉宣帝刘询舅舅那支外戚，以大司马大将军领尚书事王凤为代表的当今皇上汉成帝刘骜舅舅这支外戚。还有以大司马许家为代表的许皇后这支外戚，再就是史丹为代表的史家外戚，和以冯野王为代表的冯家外戚。外戚这帮子人是个特殊的群体，对于我们现代人来说，通过影视剧和文学作品的渲染，“外戚”这个词在我们脑海里是个非常贬义的存在。历史上很多时候确实也是如此。这么说吧，和其他群体相比，除了太监群体和他们有的一拼，别人都得望尘莫及。这个群体几乎就没出过几个太靠谱的人物，要么吃喝嫖赌，要么祸国殃民，史书中大段的人渣描写。外戚这个种群是提供了大量无穷无尽的素材的，不过倒也不能完全怪这些外戚，因为他们的德势本来就没有什么实力背书，具有巨大的偶然性，基本上就是因为家里飞出个金凤凰，然后一家子的鸡也就跟着上天了。当然了，因为皇帝老婆众多。而且没有几个皇帝是专一的，所以这些外戚多半都是吃个清春饭。权力的长度完全看你家的那个丫头的受宠保质期以及肚子争不争气，所以这也就导致了外戚一个个如同走马灯般的你方唱罢我登场。所以哪家外戚上来就得赶紧弄权弄钱，否则你家丫头过了受宠保质期。肚子再不争气，那一切就又都没了。所以，基于这个现状，外戚的所有行为，我们就都可以理解了吧？现在王，王政军太后系外戚的代表王凤，觉得趁许皇后肚子没动静之前，自己必须拿下许氏外戚，否则等到以后许皇后一旦生下太子。自己王家势力必然降低，所以必须尽快削弱许家外戚。于是王凤开始了行动。恰巧汉朝这段时间不吉利的天象接踵而至，日食、地震、洪水这些灾难虽然把老百姓伤害的不轻，但对有些阴谋家来说却是个好东西。一天早朝。跟王政君太后一家过往甚密的刘相和贾勇，这两位官员先后脚给小皇帝刘骜递上了奏章，两个人奏章的内容都差不多，论点都是说最近频繁发生天灾的根源，论据是胡诌八扯的所谓夜观天象这些玄之又玄的东西。他俩在奏章上说他们夜观天象了。什么紫薇星移位了，什么北斗七星有一颗不咋亮了，什么天狼星又咋咋地了？反正中心思想就一个，那就是国家最近之所以天灾不断的原因，人家老天爷给咱们暗示了，问题出在您的后宫，后宫里有人做了损害国家安定的事儿，这又是老天爷，又是北斗七星的。把个小皇帝刘骜唬,唬的那一愣一愣的，小皇帝刘骜就琢磨开了：后宫里谁有这么大能量，能触怒老天爷降下灾祸？小妃子那肯定没这么大能量。想来想去，那除了许娥还能有谁？许娥是皇后，她老爹许家是大司马。只有这样的家庭干了坏事，才有可能触动老天爷。于是，汉成帝刘骜严肃批评了许娥、许皇后，让她注意贤良淑德，让她管束好家族成员，还把许娥作为皇后应该有的许多开支都给削减了。这就是个很明显的政治信号了。再不知进退，皇上就要搞你们许家了。没有办法，大司马车骑将军许家只能主动隐退，回家养老去了。就这样，皇太后派系的王氏外戚成功打击和削弱了皇后派系的许氏外戚。王凤当然知道，万里长征自己才走出了十分之一，自己不能懈怠。于是，这货又默默地躲在阴暗的角落里憋大招去了。就在大司马车骑将军许家隐退的公元前30年，朝廷又发生了一件事把御史大夫张谭也拉下了马。张谭被免职。那张谭因为点啥丢了官呢？张谭是因为给朝廷举荐了一个人，他说这是个人才，结果朝廷让这个人当了官了。后来一调查，根本就不是那么回事那个人根本就不像张谈说的那么优秀。结果张谈就因为举荐人才不实而被撸了官帽子。光禄大夫尹忠接替了他的御史大夫职位。虽然许娥、许皇后的老爹大司马车骑将军许家已经被免职回家当了老百姓，许氏外戚的实力已经大大削弱了。但王凤还是不放心，他怕许氏外戚将来再翻身。本着痛打落水狗的原则，王凤又琢磨着怎么再搞许家一下。机会说来就来了。公元前30年12月初一这天，天空出现了日食，也就是我们民间说的天狗吃月亮。现在人都知道。这就是个正常的天文现象，就是月球运动到太阳和地球中间。如果这时候月球、太阳和地球正好处在一条直线上，月球就会挡住太阳射向地球的光，月球身后的巨大黑影正好落在地球上，这就是日食现象。可那会儿人们不懂啊，一看好端端的太阳不见了。一个大黑影子从天上落下来，吓也给吓死了，赶紧跑回家，关上门窗，躲在被窝里，蒙住脑袋，大气儿都不敢出，唯恐被黑影怪给抓走。好巧不巧的是，这天晚上，未央宫还发生了一场地震。未央宫是啥地方？那是皇帝办公的地方。皇帝和大臣处理国家大事都在未央宫，天上这天狗吃月亮，地下未央宫大地震，这不得不让汉成帝刘骜多想：我到底是哪儿没做好，让老天爷震怒了呢？作为大司马大将军、领尚书事的王凤，当然也在想：发生了这么大的事儿，这责任咋能安到许皇后一家人头上呢？如果这事儿能跟许皇后一家扯上关系，许家离彻底擦锅也就不远了。这当然难不倒人家王凤王大司马。第二天早朝的时候，汉成帝刘骜也早早爬起来亲自参会。会议一开始，第一个议题自然是昨天发生的吓死人的天狗吃月亮和地震。小皇帝刘骜指出。这是朝廷里缺乏贤良之人辅佐朝政啊，所以他要求各级政府和官员举荐贤良之人进入朝廷。可是王凤的大将军府里任武库令的杜钦和太常丞谷勇两位官员却认为，发生日食地震，这不是朝廷没贤良，而是后宫阴气太盛，有人心怀嫉妒。想要皇帝专宠自己，是这个原因造成的。这样下去，将会有危害皇位继承人的灾祸。最后这句话很阴险啊！啥叫将会有危害皇位继承人的灾祸？那就是现在皇后占着位子不下蛋，还意图霸占住皇帝专宠自己。这样下去，皇后自己生不出孩子来。又不让别人给生，皇上，你将来要没儿子继承皇位呀？现在这些天灾就是老天爷给你示警了。再这样下去，呗，那你完了你呀！你看，这说的多膈应人。目的当然是对着许娥、许皇后来的。她是皇后，后宫她最大嘛，谁让杜钦和古勇这么说的？咱们不难猜吧？没啥心眼子的小皇帝刘骜就对皇后许娥更有看法了。原来是这娘们儿防的我呀！我说我咋生不出儿子来呢？从此以后，小皇帝刘骜就不咋愿意搭理皇后许娥了。许皇后生下太子的美梦就此破灭了。您说这皇帝家残忍不残忍？就是贵为皇后的许娥。那也是掌控不了自己命运的，只能天天对着一盏孤灯哭到天亮。哪如嫁给一个普通人了，至少一生有人陪伴。再不济，你身体不舒服的那几天，也能跟你说一声，让你多喝热水。这就是宫廷斗争的残酷。而一旦进了那个宫，就永远走不出那个高墙了。听老李故事的美女听友们，还羡慕嫁给皇帝这样的霸道总裁吗？那家伙是老霸道了。当然，许皇后的悲剧不止如此，后面更惨，有人要了她年轻的命。这个老李到时候再说，反正啊，这次王凤这个王氏外戚是彻底把许氏外戚弄熄火了。皇后许娥成了政治斗争的牺牲品。公元前30年，实在不是个好年份发生了这么多事以后还不消停。在这一年的最后一天，大丞相匡衡被免了职了。这个从小凿壁借光、苦哈哈的孩子，终于没能经受住金钱的诱惑。都是大丞相了，还不满足。他搞起了小动作，拼命往自己家里捞钱。老李分析，匡衡这个人多半还是他典型的不安全心理在作怪。由于小时候的贫苦，深深烙上了印痕，以致长大了，哪怕是位高权重、富可敌国，仍然是穷怕了的惯性思维，总是想方设法的偷名窃利。真是个年少很励志，长大却变质的典型。匡衡捞钱的手法和一般人不太一样，不是什么明面上的贪污受贿，而是偷偷密了国家的土地。这是咋回事呢？原来呀，当年汉元帝刘氏非常喜好儒家学说，尤其喜爱《诗经》。汉元帝刘氏曾经多次亲自听匡衡讲《诗经》。对匡衡的才学十分赞赏，因此一路把匡衡提拔为御史大夫。后来丞相韦玄成病逝，又让匡衡当了大丞相，让他辅佐自己总理全国政务。汉元帝刘氏还把匡衡封为乐安侯。由于匡衡还是刘骜的老师，所以汉元帝刘氏驾崩，刘骜继位以后，匡衡依然很受重视。他乐安侯的封地本来是31万亩，就是这31万亩土地上种出的粮食都是他匡衡的，这已经很多了。但从小穷怕了的匡衡仍不满足，他利用自己的大丞相之便，把黑手伸向了国家。他指使底下人想方设法把自己的31万亩封地，实地搞成了35万亩。当然，对外宣称还是三十一万亩，无形中非法扩大了自己受封的土地四万多亩。结果这事儿被人发现了，那从小励志的匡衡最后怎么样了呢？咱们呢，下集接着说。非常感谢您的收听。